0: Quantas peças são precisas para montar um quebra-cabeça? 9? 15? 300? Mais de 8 mil? Não importa. A pergunta é, se todas as peças forem iguais, que imagem formará? Eu sou Vitor Medeiros e esse é o podcast por e Simples. Comigo estão Caio Rios. Fala pessoal,
1: hoje falaremos sobre um tema maravilhoso. E nossa convidada vai nos abrilhantar com mais ideias
0: geniais. E novamente conosco, a querida Talita Marcelo. Oi,
2: gente. Muito bom estar aqui de novo com vocês.
0: Continuando um pouco a discussão do nosso último episódio, a minha pergunta é como podemos lidar com pessoas que pensam diferente de nós?
2: É inegável que é um desafio lidar com as pessoas diferentes de nós, que pensam diferente de nós. Porém, é totalmente possível, desde que, na minha opinião, haja abertura para o diálogo de ambas as partes. Então, já faz um tempo que eu ouvi uma reportagem na CBN, na época que estava tendo... É, as que, os debates né, das eleições e tudo, e o jornalista, ele citou uma especialista nesse assunto sobre debate público, chamada Júlia Dar, e ela deu uma palestra no TED Talks, que tem até disponível no YouTube, o título traduzido é Como Discordar de Maneira Produtiva e Encontrar o que Temos em Comum. E eu achei muito interessante a fala dessa especialista, porque ela apresenta princípios que irão nortear o nosso posicionamento para que a gente possa ter um debate de ideias que seja produtivo. E esses princípios, eles estão disponibilizados no site do jornalista da CBN, o Milton Jung, e depois eu vou passar para vocês os links certinhos para vocês colocarem no site. E são três princípios que ela fala assim: é, o primeiro, cria uma realidade compartilhada, concorde com algo, o segundo, separe as ideias da identidade, e o terceiro, abrace a humildade da incerteza. Então, assim, eu acho, eu achei incríveis esses princípios e totalmente reais, ou seja, eles são totalmente possíveis de serem concretizados. Eu acredito é, em todas as possibilidades de posicionamentos divergentes, não apenas em debates públicos. Eu acredito que a gente pode exercer esses princípios em todos os momentos que a gente está lidando com essa situação de pensamentos divergentes. E o primeiro passo né, que ela coloca, que é encontrar algum ponto em comum, eu entendo que sempre poderá existir algo que seja em comum entre as pessoas por mais que elas discordem em si e pensem de maneira oposta, mesmo que seja algo muito, muito pequeno, tem algum ponto que você pode entrar em acordo. E isso pode ser uma porta que se abrirá para outras possibilidades de diálogo e compartilhamento. O outro princípio, e que eu considero primordial, é separar as ideias da identidade. E isso, esse princípio, ele é um fator de grande conflito entre as pessoas e que dificulta muito o diálogo. Porque muitas vezes as pessoas desenvolvem resistências às ideias do outro por simplesmente não gostarem da pessoa. Ou por ter acontecido algum fato em que essa pessoa mostrou aspectos de sua identidade que você não concorda e aí você passa a bloquear tudo que vem dela. Então, eu acho muito importante você separar as ideias da identidade
0: eu diria nesse sentido não apenas nesse sentido de eu não discordar do outro simplesmente por conta de não gostar do outro, mas também entender que o fato do outro estar discordando de mim não significa necessariamente que ele não gosta de mim
2: Exato. e isso na minha opinião até expressa imaturidade já que é justamente nas diferenças de pensamento que nós temos a possibilidade de agregar valor na proposição de soluções e geração de ideias. Quanto mais ideias diferentes e pensamentos diferentes, mais você tem uma maior riqueza de possibilidades. E aí, é, o que eu penso é que quanto mais diversos os pensamentos e as ideias, mais a gente tem possibilidade de ações, de reflexões, e o que se coloca é justamente essa habilidade em lidar com a diversidade de forma saudável e equilibrada. E o terceiro ponto, que é abraçar a humildade da incerteza, o terceiro princípio, está relacionado com a ideia de que nós não somos donos da verdade. né? Nós precisamos estar abertos para compreender o outro e aprender com ele. Então, assim, o pensamento diversificado, ele tem a possibilidade de promover grandes aprendizados. Mas tudo depende do seu posicionamento diante da diferença. É lógico, eu confesso que essas posturas são desafiadoras. Especialmente diante daquilo que a gente vê constantemente na nossa sociedade atual, que é a não abertura ao diálogo e o posicionamento irredutível na defesa das nossas verdades. Né? verdades entre aspas, mas é algo totalmente possível, começando por uma iniciativa própria de valorizar a diferença e se abrir para o diálogo, mas considero também que seja importante que ambas as partes tenham esse posicionamento, porque eu acho que é muito mais complicado, muito mais difícil se só uma pessoa está aberta ao diálogo. Eu sei que se uma pessoa está aberta ao diálogo e tentar dialogar... Pode existir uma possibilidade, mas quando as duas estão nessa dimensão, quando as duas estão com o coração aberto, flui muito mais, você tem muito mais possibilidade de aprender, de crescer com esse pensamento diverso.
0: Eu diria que o primeiro passo é nós conseguirmos diferenciar aquilo que é importante e essencial e aquilo que é totalmente supérfluo. Porque eu acho que muitas vezes nas igrejas nós encontramos uma diferença de pensamento, uma diferença de opiniões em coisas que são irrelevantes. Já outras são um pouco mais importantes e relevantes. Então, por exemplo, se nós estamos tratando se uma determinada conduta importante é um pecado ou não, nesse caso, a diferença de opiniões ela vai fazer muita diferença. Mas se a gente acha que é melhor ficar com todos os ar-condicionados ligados, em vez de três ar-condicionados ligados, isso já vai ser uma coisa bem menos relevante. Então, acho que o primeiro passo é nós tentarmos diferenciar aquilo que é fundamental nós chegarmos em um acordo e aquilo que nós podemos sim ter uma diferença. Então, existem pontos que nós vamos precisar chegar em uma unidade. Tem pontos em que é ok eu pensar de um jeito, você pensar de outro. E mesmo naquele que nós vamos encontrar uma unidade, nós precisamos também aprender esse caminho. Mas é fundamental isso, nós entendermos aquilo que é essencial e aquilo que não é essencial. Então até que ponto eu de fato vou precisar entrar em um diálogo, digamos assim, para chegar em uma resposta final, ou até que ponto eu vou simplesmente entrar em um diálogo para entender a posição do outro e não necessariamente isso vai mudar tudo. Eu acho que hum,
1: esse momento que a gente vive já há alguns anos, da tal da polaridade, eu acho que ela, ela fez um desfavor à sociedade. E aí eu trago o que, que a Thalita falou, dos, dos pontos que ela traz. Eu acho que nesse momento todo, a gente pegou o bom senso, pegou essas dicas e jogou fora. Porque o, quanto mais a gente vê, mais as pessoas estão querendo provar o seu ponto certo... Estão querendo agregar quem é igual a ele e detonar o outro. Então é o tempo inteiro essa postura de que a minha postura, é, o meu pensamento, ele necessariamente é certo. E ele precisa subjugar o seu pensamento e o seu pensamento tem que deixar de existir. E você tem que virar um, um igual a mim. E aí eu vejo que na igreja a gente toma um pouco disso. Porque a gente não está acostumado e a gente... Eu até falei no episódio anterior sobre essa questão de é bom, bom ter pensamentos distintos é bom e é, pode ser edificante porque você vai ter alguém para dar um contraponto, para falar tal coisa e se você construir uma relação de respeito com quem pensa diferente com você, os dois vão ganhar só que justamente por a gente encontrar pessoas que têm a cabeça, o pensamento irredutível e que acha que é o certo e qualquer outro que se oponha ou não está errado, a gente vai detonar as relações todas dentro da igreja e aí a gente não vai ter uma igreja que cresce porque ela vai sempre, as pessoas sempre querem manter, defender o seu ponto, e o seu ponto está correto, e o jeito que ela pensa é o que tem que ser colocado em toda a igreja, e eu acho que é papel dos líderes, é, e aí lógico né, desde o pastor da igreja é saber é, conviver com o um pensamento diferente, e respeitar o pensamento diferente de cada um e isso tem que vir nos de, das demais lideranças para que a gente consiga entender isso. Então não pode nunca um líder é, ter um posicionamento X e esse posicionamento, eu não, não não tô entrando no que você falou, João, da questão do pecado, né? Se ele, por exemplo, se ele impõe uma situação X que até pode não ser pecado, mas é uma situação que, por exemplo, pode deixar algumas pessoas é, constrangidas de fazer e ele quer impor isso como uma certeza, isso já é um problema. Então, assim, ah, quero tal coisa e tem que ser feito. E se, se tem alguém que não está acostumado com isso, tem que se respeitar e tem que se que se é, buscar um porquê disso. Então, assim, tem eu né, já comentamos outra vez, eu tenho, digamos assim, peculiaridades que elas já foram respeitadas na minha igreja e isso foi muito bom para minha edificação, inclusive para eu conseguir... Digamos assim, até mesmo trocar um pouco o meu pensamento com relação a isso. E outras vezes eu fui altamente reprimido porque eu estou indo contra a maré. então E isso, por outro lado, foi muito ruim. Então, assim precisamos respeitar e gostar de ter um pensamento diferente porque isso vai fazer a gente é, entender as coisas. Se, se me permite um exemplo, é de, um, de uma reunião que nós estávamos no louvor e a reunião, já tem um bom tempo a reunião era porque a igreja tão, está tão fria e aí tinha umas seis pessoas do louvor, aí o líder chegou pra cada um fulano, por que que a igreja tá fria? ah, é porque a gente não se consagra, ah, é porque a igreja não se consagra, aí foi todo mundo tan 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 tan, tan, tan até chegar na última pessoa, não era eu mas era um amigo meu, que foi lá e fulano, por que que a igreja tá fria? mas o que que você considera como igreja fria? E aí ele já trouxe um pensamento que é, justamente o fato de estar todo mundo com a mesma cabeça e ele ter é, trago outra coisa fez, a, fez o negócio mudar. Então o próprio líder que começou falando que a igreja estava fria depois do comentário desse meu amigo falou, é gente, o fulano tem toda a razão e não sei o que e tal... E foi muito bom, justamente porque ele trouxe um pensamento diferente. Parece que as coisas na igreja, elas não podem ser to determinadas coisas não podem ser tocadas de jeito nenhum. E foi muito legal que naquele momento ele tocou e ele trouxe um, um, um pensamento crítico para as pessoas. Então assim, a gente segue uma cartilha e a gente não está acostumado a, a refletir com relação a essas coisas, né? Um amigo meu estava me contando sobre é, essas técnicas, né? A gente está com um pouco de, de inovação e tal, sobre resolução de problemas, né? Então, assim, é ideal que você consiga pensar numa coisa que ninguém ousou perguntar antes. Isso na igreja é fenomenal. Se alguém coloca em xeque determinada situação para que aí a igreja possa pensar com relação a essas coisas, né? Então, assim, ah, por que, que tal dia e tal hora determinada pessoa fica em tal posição, digamos assim, num culto um músico e tal? E aí as pessoas não sabem responder. E talvez a resposta ou a proposição que, que venha venha a melhorar. Então, por exemplo, alguém que Sempre viu o, o louvor cantando em tal lugar E nunca mudou Aí outra pessoa vem e fala ah, Por que, que você não fica aqui, porque aqui você tem o um retorno melhor A pessoa, nunca pensei nisso antes Por que, que nunca pensou? Então a gente precisa disseminar esse pensamento diferente
0: Eu diria que vem muito uma questão Dentro disso que eu tava falando De diferenciarmos As discussões Nesse sentido Porque uma coisa é Uma diferença de pensamento de opinião, de posição. Então, sei lá, que tipo de filme eu gosto mais. Outra é o como as coisas devem ser feitas. E na igreja, nós estamos o tempo todo tendo que fazer coisas e nós vamos ter diferenças de opiniões de como as coisas devem ser feitas. Então, eu acho que as coisas deveriam ser feitas de um jeito, a Thalita acha que deveriam ser feitas de outro, o Caio acha que deveria ser feito de um outro jeito. E aí entra muito que nós conversamos no último episódio, dos jogos de poder Então dependendo vai ter aquele que vai fazer com que A maneira que ele acha melhor Vai ser feita ou não E nem sempre você tem uma construção disso Você tem um diálogo disso E é enorme a quantidade de exemplos Que nós podemos pensar De vezes que nós vimos pessoas Achando que estavam fazendo melhor Mas que definiram Como seria feito Sem necessariamente estar atento Ao todo, aos demais De como que aquelas pessoas reagiriam melhor aquilo ou se reagiriam melhor de uma outra forma. E aí você acaba criando, por exemplo, um evento de uma determinada forma, dentro de uma determinada visão, que não necessariamente condiz com o grupo. Condiz com quem está tomando a decisão, mas não necessariamente com o grupo. E aí o grupo não vai responder da forma esperada, porque você partiu de uma visão, de uma única visão, e não necessariamente esteve atento às outras possibilidades às outras formas e infelizmente nós vemos isso hoje em dia forte, que é a questão de que de fato nós estamos o mundo está cada vez mais produzindo novas formas de gerenciamento de processos então nós podemos cada vez mais pensar os processos, otimizar os processos, mas por estarmos ainda presos em uma determinada forma de visão uma determinada forma de ação nós não conseguimos trabalhar e é como você tem às vezes um líder que está trabalhando dentro de uma determinada visão e o outro que é diferente, que pensa diferente que tem um jeito diferente tem essa outra visão, por conta de não saber conciliar essa diferença de opiniões acaba que não de fato dá espaço para isso
2: eu acho que essa abertura ao diálogo é justamente esse ponto que você falou, permite enxergar o todo porque às vezes eu estou tão focada em um aspecto que eu não consigo enxergar outras possibilidades. Mas se eu me posiciono de uma forma aberta a conversar com as pessoas, a entender, a ouvir o que as pessoas, a entender o olhar das outras pessoas, eu vou tendo a possibilidade de enxergar outros parâmetros que eu não estava conseguindo, outros aspectos. E assim eu vou conseguir contemplar uma grande, uma necessidade maior, entendeu? Do que aquela que eu estava só focando naquilo, só consegui enxergar aquilo, entendeu? Aí, e esse ponto que eu falo muito dessa riqueza que possibilita. Quando você conversa, quando você dialoga, quando você explora outras possibilidades e se posiciona com essa intenção de entender, de entender o outro de entender o olhar, a visão, a compreensão das outras pessoas e ver as possibilidades nisso, de trabalhar a partir de todo, desse todo e não só daquilo que é meu, daquilo que eu acho.
0: Você abre o olhar para outras necessidades e principalmente outras respostas a essas necessidades. Às vezes você até vê direito a necessidade, mas você está limitado a um repertório pequeno de respostas e a partir do momento que você se abre para isso Você vê outras formas De responder a essa necessidade Além de ver outras necessidades Isso tem muito a ver Principalmente pensando em liderança Com a questão do amor na liderança Então se eu de fato Tenho amor pelos meus liderados Eu vou ouvir Mas se eu não tenho essa visão Eu vou simplesmente pensar A necessidade deles é essa Então a minha resposta vai ser essa e Deus me colocou aqui porque eu sei que essa é a resposta eu sei fazer. E não necessariamente Deus me colocou aqui para que eu possa ter essa sensibilidade de ouvir a necessidade do outro e a proposta de resposta do outro. E desenvolver
1: também, né? Se você uhum. tem um, um liderado que é, digamos, sei lá, fora do padrão, pensa X, pensa Y, pensa Z, o seu papel é desenvolver cada vez mais nisso neles. Você não pode botá-los numa forma para ficar... Um, você representado de outra forma, de jeito nenhum o papel do líder é fazer com que cada um de acordo com sua personalidade de acordo com que as suas afinidades melhorem em prol do reino de Deus o líder é um mero instrumento para fazer isso ser desenvolvido
0: se me permitem vou discordar de Sartre Sartre ele dizia que ele não acreditava em Deus ele dizia que como não tem Deus então o ser humano ele não possui essência então por exemplo, uma cadeira ela tem uma essência então antes dela existir Existe a essência, que é aquilo para o qual ela se destina, e depois dessa essência vem a existência. Como o homem não teria um criador, a existência precede a essência. E a ideia dele é basicamente o seguinte, sempre que eu faço uma escolha, eu estou escolhendo não apenas por mim, mas por todos. Então, se eu escolho determinada coisa, determinado filme... Eu não estou escolhendo simplesmente por mim, mas eu estou dizendo que para toda a humanidade essa seria a melhor escolha. Em certa medida, eu acho que nós vemos muito nas igrejas, em lideranças, esse tipo de visão. Então, aquilo que eu me tornei através do meu processo, e aqui já trazendo dentro de uma visão cristã, a ideia de fato de que o processo pelo qual aquela pessoa passou foi o processo que Deus quis que ela passasse para que ela se tornasse como ela é, mas eu passei por esse processo e aquilo que eu me tornei é o melhor não apenas para mim, mas para todos. Então, é ideal para todos na igreja que eles sejam iguais a mim. Ou pelo menos iguais àquilo que eu defini enquanto ideal. Mas, se nós entendermos que Sartre está errado por causa da premissa principal que é de que Deus não existe e nós entendermos que Deus existe e, portanto, existe uma essência, existe um propósito, então eu vou entender que o meu processo, ele foi o melhor de Deus para mim. Mas o processo da Talita foi o melhor de Deus para ela e o nosso processo foi o melhor de Deus para a igreja. Então existe um processo de Deus na minha vida, existe um processo na vida dela e nós dois juntos, dialogando esse processo vai fazer com que cheguemos àquilo que Deus quer, que não é necessariamente que todos sejam iguais a uma única pessoa. Pois, antes de tudo, quando vos congregais na igreja, ouço dizer que existem divisões entre vós, e, em parte, creio. Pois é necessário que haja facções entre vós, para que os aprovados entre vós se tornem manifestos. 1 Coríntios 11, de 18 a 19. A partir desse texto, minha pergunta é, até que ponto podemos ter a mesma fé, mas pensamentos diferentes?
2: É, Deus, para mim, Ele é absolutamente criativo. Eu vejo que ele criou uma imensa variedade de coisas incríveis. Cada detalhe da sua criação mostra o quanto a diversidade em tudo aquilo que ele fez. E a partir dessa concepção, eu vejo o quanto o ser humano é único. Cada pessoa é totalmente singular em suas características. Nós ouvimos muito que irmãos gêmeos são diferentes, né? Então, assim, eu só posso pensar no valor que toda essa diversidade tem para os propósitos do coração de Deus. Eu não vejo o problema na forma de pensar diferenciado das pessoas, mas sim em como reagimos a isso. E eu acho que tem uma inabilidade na nossa sociedade e na igreja, que é um reflexo da sociedade, em lidar com a discordância de ideias e pensamentos. E essa inabilidade, ela gera um desgaste totalmente desnecessário, porque as pessoas acabam entrando em conflitos por não conseguirem ajustar suas diferenças. É, talvez um primeiro passo seria entender o quanto as diferenças podem ser enriquecedoras e benéficas para o crescimento e desenvolvimento pessoal e da igreja como um todo, que é o que a gente já vem falando aqui, né? E a partir disso, você se posicionar intencionalmente, para dialogar e entrar num processo de busca pela melhoria. Eu acredito muito que não é o meu ponto, nem o seu ponto. Mas como nós podemos encontrar um ponto que adequando os dois supere o individual e seja muito melhor? Então, assim... Oi,
1: Hegel! <risos> Ele tá todo filosófico hoje, né? Demais, <risos>
2: nossa! Eu entendo que agindo assim Nós estaremos contribuindo para o crescimento do reino é... E a nossa fé Ela está fundamentada na palavra de Deus Que não muda não, Ela é imutável Mas nós temos ideias e posicionamentos Diferenciados Sobre os diversos assuntos E diante disso Precisamos aproveitar essas diferenças Para uma vida melhor Atitudes melhores Ações melhores que contemplem um todo... né? como a gente veio falando aqui até o momento...
1: a questão do até que ponto... ter a mesma fé e pensamentos diferentes... eu acho que... não rola quando você... tem um pensamento... o choque de pensamento está colocando em conflito... a própria fé... então se você está tendo... É, diversidade de pensamento... e o pensamento de, de determinada pessoa... está é, tá inclinado... para, por exemplo... a prática pecaminosa... E eu acho que não é nem sobre a prática pecaminosa em si, mas é sobre a normalização disso. Então, tal coisa é pecado, e a Bíblia fala que é pecado. Mas aí vem um abençoado, não, mas tal, se você pensar de tal jeito, talvez não seja, não sei o quê. Eu acho isso muito ruim, porque eu já vi muitas pessoas que, no mínimo, question... não é nem questionamento, mas com um pouco de esforço desse tipo de pensamento contrário, as pessoas acabam cedendo e isso é um problemão Eu acho que esse é o ponto Então se você tem diversidade de pensamento E esse pensamento esse pensamento Diferente, digamos assim Ele está levando a prática pecaminosa é, Alguém tem que Tomar as redes da situação e falar Olha, é, nós, nós temos liberdade de, de diferença de pensamentos Mas a gente não pode de forma alguma Abandonar os preceitos da fé né? E a gente não pode relativizar Os conceitos da fé então se eu creio que determinada coisa ela é pecado e aí outra pessoa e eu consigo mostrar isso pela palavra de Deus e é claro e outra pessoa vem com um papo que não então as coisas precisam ser organizadas, ou então quando alguém começa a defender uma doutrina que não é a doutrina bíblica então, ah, é porque Jesus fez tal e tal coisa e não fala na bíblia e aí começam a, começam a defender essas coisas então volta e meia aparece, e às vezes aparece e as pessoas gostam desse pensamento é, dessa forma. Eu não entendo que as pessoas têm, as pessoas gostam de ser conspiracionistas, por exemplo. Então a gente tem que, dentro da igreja está surgindo um monte de pessoas que acreditam que a Terra é plana, por exemplo. E é um pensamento diferente. E aí, é ok ter esse pensamento diferente ou não, né? Então assim... É, cogitar que pessoas que acreditam na terra plana estão invadindo igrejas e a igreja que já é tão criticada no mundo afora já está sendo ridicularizado por mais esse motivo, porque algumas pessoas com a cabeça não sei aonde é, querem defender que a terra é plana eu acho que cabe aos pastores, aos líderes colocarem lógico, os pastores que tem têm, têm noção das coisas que, do que está acontecendo, eles precisam intervir nesse caso então, se a gente vê um foco de pensamento que é pecaminoso, que é ignorante, e ignorante no sentido de que leva as pessoas à ignorância de uma coisa, ele precisa ser digamos assim é, controlado, né? Pra não dizer jogado fora, ele precisa ser controlado. Então, se alguém chega na nossa igreja e começa a defender a prática ou a não prática da vacina, né? É, essa pessoa não pode ter ser dada a voz, entendeu? Parece meio é, preconceituoso, mas não. É, nós entendemos que tal coisa ela, ela é boa para o ser humano mas alguém por algum motivo conspiracionista quer tirar isso e quer prejudicar a vida dos outros então é, eu acho que a pergunta é até que ponto, eu acho que esse é o ponto eu acho que esse seria o ponto
0: para mim em certa medida é uma dificuldade muito grande saber se é até que ponto eu concordo muito com você, mas eu durante muito tempo eu fiz o NB, foram dois cursos então foi bastante tempo e lá nós temos o núcleo de vida cristã que é um grupo para eclesiástico interdenominacional, então nós temos várias, pessoas de várias igrejas e lógico, com várias visões sobre teologia e é interessante que nós ao mesmo tempo que temos toda essa diversidade, nós temos uma grande unidade então nós sabemos diferenciar aquilo que é essencial e aquilo que não é nós conseguimos diferenciar aquilo que nos une e aquilo que nos separa. E, a partir daquilo que nos une, nós conseguimos construir algo. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho experiências, principalmente com algumas pessoas na igreja, que vai para o caminho completamente contrário. Principalmente em termos de vivência prática de fé, imaginando vivência prática com muitas aspas. Né? Vivência prática no sentido da minha vivência e da minha fé no domingo, mas de como que a minha fé se expressa no culto litúrgico, nesse sentido. Então, é um pouco a ideia de... Existem certas manifestações que são expressões de fato de Deus e não estar dentro daquelas manifestações. Eu não estou... É, é, Deus não está em mim. Deus não está agindo em mim, o Espírito não está se movendo em mim. Então, nós temos, às vezes... Posições sobre como a, a nossa fé deve se expressar em termos litúrgicos. E eu discordo plenamente de muito dessas coisas. E acaba gerando, às vezes, o um embate nesse sentido. De que eu não acredito que seja de fato a única forma. Nem no sentido de eu acho que está errado. Existem coisas, existem vivências, existem acontecimentos que eu acho que estão errados. Eu diria até que o episódio que nós gravamos sobre consciência deixa bastante claro algumas dessas coisas, mas outras não necessariamente. Mas ao mesmo tempo vem essa essa discordância de como vivenciar isso. E aí isso acaba levando para essas coisas que de fato estão erradas. E aí acaba levando para Formas de vivência que, para mim, são muito mais pagãs do que, de fato, cristãs. Que, infelizmente, nós acabamos introduzindo coisas pagãs no nosso culto litúrgico. E que, para mim, são é, é, motivo de escândalo. E aí, para mim, a du... ah, o problema maior é esse. Porque eu consigo conviver com aquele que pensa doutrinariamente diferente em certos aspectos doutrinários... Mas em termos de liturgia e as questões doutrinárias por trás, mas que não são expressas, são apenas implícitas, eu tenho uma diferença e um incômodo muito grande. E aí para mim fica a questão muito grande de até que ponto eu lido e levo isso e até que ponto eu... Questiono, eu dialogo ou simplesmente me isolo, porque geralmente não tem abertura dos dois lados para o diálogo. Então, até que ponto eu me isolo, até que ponto eu questiono, até que ponto eu tento construir outra coisa, até que ponto eu deixo nas mãos de Satanás para a destruição do corpo.
2: Então, você está falando que a fé, ela se expressa na compreensão doutrinária das pessoas. Porque, assim, você estava falando muito dessa questão da, de como a pessoa a compreensão doutrinária dela entendeu? E como isso, isso reflete no dia a dia dela na igreja porque eu tava entendendo a questão da fé em relação à fé em Deus à fé na palavra né? de crer na palavra de Deus e agora o que, que você falou, eu entendi mais nessas questões de doutrina
0: é porque para mim não existe uma diferença tão grande todas essas coisas estão juntas então, eu crer em Deus, quando eu digo que eu creio em Deus, existe um, um, uma construção teológica em cima do crer e existe uma construção teológica em cima do Deus. Eu posso ter essa construção mais consciente ou menos consciente. Ao mesmo tempo, a minha prática, tanto em termos litúrgicos como em termos da minha relação com Deus no meu dia a dia em casa, como na minha relação com o outro na igreja ou com o outro no trabalho, tudo isso vai ser permeado por essas visões, por esses posicionamentos teológicos. Às vezes eu vou estar consciente disso, às vezes eu não vou estar consciente disso. Então, a maneira, por exemplo, que eu estou diante do momento de louvor e aquilo que eu canto e como eu canto e como eu creio que isso deve ecoar em mim ou no outro ou na igreja vai, não se trata simplesmente do fenômeno, mas aquilo que está por trás do fenômeno então a minha posição sobre o louvor, ela é antes de mais nada, teológica mas ela vai se expressar na prática e aí às vezes nós temos na igreja determinadas práticas que não necessariamente quem está colocando essas práticas está ciente do processo teológico por trás delas mas impõe essas práticas. E existe, da minha parte, um questionamento muitas vezes daquilo que está por trás. E que às vezes, por exemplo, nós... é uma questão, por exemplo, às vezes sutil. Mas às vezes nós vemos... Uma questão muito forte Sobre o quando é o louvor O louvor ele deve ser Muitos vão defender que ele deve ser antes da palavra Porque isso vai fazer Com que o coração das pessoas estejam preparados Para receber a palavra Então a ideia é mais ou menos o seguinte Eu vou me utilizar dessa Estratégia da, da música Para fazer com que as pessoas estejam Mais preparadas E o principal é Deus vai agir mais A partir do momento que eu faço isso então, eu crio esse tipo de ritualística... Para controlar Deus. E nós vemos... Não só nisso, mas de modo geral na igreja... Muito disso. Então, nós temos determinadas práticas... Onde é nem necessariamente a prática em si... Mas a forma como nós fazemos... Certos ritos... Que nós fazemos na expectativa de... Isso vai fazer com que Deus haja mais... Ou isso vai fazer com que Deus haja menos. É diferente, por exemplo... De eu pensar... Vou colocar a palavra antes... E as pessoas estarão muito mais preparadas para louvar a Deus. Então eu posso pensar isso de várias formas. Mas eu construo isso dentro de uma visão. E que muitas vezes nesse caso, e é isso que eu questiono muito essa questão do, do paganismo em muitas práticas nossas. Que vem uma ideia de um controle de Deus. Então eu sei o que eu posso fazer para fazer com que Deus haja mais ou haja menos. Então eu vou fazendo... Com que Deus haja mais ou haja menos Eu vou estar no controle de Deus Para mim o que acontece Todas essas questões Elas vão estar permeadas nessa questão da fé
2: Da crença né? da, da fé Daquilo em que Deus Daquilo que a pessoa acredita Em relação à religião
0: Não só, mas Todos nós cremos no mesmo Deus Pensamos o nosso discurso Acerca de Deus E o discurso acerca de Deus De alguém que defende a teologia da prosperidade nós cremos no mesmo Deus, mas ao mesmo tempo não é um cristão e alguém que adora Shiva. Os, os nomes das divindades são o mesmo, mas a maneira como nós compreendemos e nos relacionamos é completamente diferente. Mas isso não vai se dar necessariamente no, no nome ou no grosso do discurso vai se revelar através de questões menores, em certa medida. Menores não no sentido de irrelevantes, mas menores no sentido de mais sutis. E aí, a minha questão, de modo geral, é muito isso. Até que ponto essas questões revelam, de fato, uma crença, não diria nem exatamente no mesmo Deus ou em Deus diferente, mas uma crença realmente saudável, uma crença que está adoecida ao ponto de realmente precisar de um socorro por isso que para mim essa questão de diferenciação entra dentro da ideia de fé então que às vezes você vai ter posições soteriológicas completamente diferentes da pessoa da igreja do lado, mas as diferenças práticas vão mostrar muito mais de em questões realmente sérias de pessoas às vezes na mesma igreja. Você, João,
1: falou algumas coisas que é, são muito críticas, assim, no sentido de que é, a igreja realmente pratica isso. E aí eu tenho a, alguns exemplos, por exemplo, que que me incomoda é com relação a você ter divergências doutrinárias fortes, e que elas, essas divergências doutrinárias elas são jogadas e que não há um controle do que está acontecendo então nós vivenciamos há pouco tempo professor de EBD defender é, maldição hereditária então assim, ah, maldição hereditária e demônio territorial isso, demônio territorial, maldição hereditária e aí a, igre, a própria revista da EBD estava se posicionando contra a declaração de fé das Assembleias de Deus se posiciona contra e a... a enfim nosso, não. Pastor. Nosso pastor se posiciona contra E a pessoa estava Defendendo a prática da, a, a, a existência da teologia Da maldição hereditária E dos demônios territoriais E isso se manteve a aula terminou E não foi feita Digamos assim uma correção Em momento algum E esse tipo de situação me incomoda Porque as pessoas estão falando o que querem E as pessoas não estão preocupadas Em estudar o que é que a gente crê De fato elas, às vezes, eu já vi situações de pessoas que leram ficção, ficção cristã e adotaram o, a prática que lá é descrita como real e vivem com relação a isso, então as pessoas vão em, em outras religiões e pegam é, determinadas coisas das outras religiões e adotam isso pra gente então eu vi lá no candomblé que a entidade funciona de tal jeito então necessariamente eu tenho que encarar o demônio dessa forma, então assim esse tipo de coisa vai sendo, digamos, cuspida diante da congregação e não há depois um controle da situação. Então isso é muito crítico. Então uma coisa que, que também acontece, ou melhor, que não acontece, é dar nome aos bois. Então assim, tem igrejas que ficam defendendo a prosperidade acima de tudo. Cara, fala, olha, a Igreja Universal do Reino de Deus defende a teologia da prosperidade, não entendemos que isso é bíblico por x, x e y, entendeu? e não, simplesmente não vamos tocar no assunto e vamos passar o resto da vida sem tocar o assunto então quando alguém vem e traz um pensamento que não é bíblico e não tem ninguém para ter esse controle, é muito ruim você vai causar problemas mil com relação a isso e quando você fala da questão do, do, do de controlar a Deus isso ninguém pensa com esse nome, mas age dessa forma, né, e é, é muito corriqueiro, e eu, eu não quero atropelar a próxima pergunta, mas, é, geralmente, muitos movimentos têm, têm quisto taxar Deus como uma personalidade X, e se você não está de acordo com essa personalidade, você está fora do contexto, então você vê, sei lá, eventos e formas e parece que a forma de adorar a Deus é uma só, e aí entra naquela crítica que eu sempre tenho, é das palavras que não são ditas, mas o pessoal repete tanto, que isso fica... E eu já sofri muito com relação a isso. É de você não conseguir se adequar à postura que as outras pessoas têm. E se você se sente inferior, você se sente para baixo. Então se você está num momento de louvor que você repetiu, então se eu não fingir que... assim as pessoas que são ditas como as que estão louvando de fato e são mais espirituais, são as pessoas mais expansivas. Só que eu não consigo ser expansivo, não está na minha personalidade isso, né? Então, é, será que Deus não está recebendo meu louvor?
2: E nem por isso você está deixando de sentir a presença de Deus, né? Ou de sentir Ele trabalhando no seu coração, tocando na sua vida.
1: Exato, eu acho que ah, tem muitos movimentos aí atuais que eles defendem, um, um Deus que só, só, só se é possível relacionar com esse Deus de determinada forma. E essa determinada forma, ela necessariamente se, se expressa através do como, do como você louva, do como você estende sua mão, do que do você faz. Do quanto você chora. Do quanto você chora. Do
2: quanto você grita.
1: Então, a gente teve um, um, um tempo aí que o povo... Ai, porque eu sou um adorador extravagante. Meu filho, o que é isso? O que você... Você tem noção do que você tá falando? Por quê? Então assim, e com isso vê essa coisa de você é, louvar a Deus com macaquices sem fim, entendeu? E eu não sou o cara das macaquices sem fim. E eu não entendo que a Bíblia defenda esse tipo de prática, né? Então, aí você coloca na, 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 nessa cesta aí, atos proféticos, movimentos proféticos, de não sei o que, de que faça rodas e que tire os sapatos e dance break pra Deus, porque é assim que
0: tem que ser sobre no um parênteses hum. Toda essa criticidade Que nós temos com a igreja Na verdade, porque nós amamos muito a nossa igreja Não simplesmente a igreja De modo geral, mas a nossa igreja local E por isso, às vezes, esse posicionamento Tão Duro zeloso. de querer Tão zeloso De querer que ela melhore É que Narciso acha feio O que não é espelho Como podemos lidar com pessoas de personalidade diferente da nossa? Eu acho que,
1: do ponto de vista da igreja, a gente tem que primeiro entender o que vem a ser uma personalidade diferente. Porque a personalidade diferente não indica que a pessoa é doente espiritual, e vamos comentar daqui a pouco, e tampouco que ela é fria ou quente, ou o que quer que seja. E quando a gente fala de personalidade, eu lembro muito do de um livro chamado O Poder dos Quietos... que é um livro que... Assim, mudou muito a minha forma de pensar... e ele é de uma autora chamada Susan Cain... É, a gente vai colocar o link na descrição aí... na postagem... e ela, ela para para pensar... e refletir... sobre a introversão... então assim... o que vem a ser a introversão... quem são os introvertidos... e qual o papel deles na sociedade... e como a sociedade em geral... É, lida com eles. Então, assim, é, é, um, é, é uma literatura que muitas pessoas vão se sentir muito identificadas justamente porque alguém encontrou é, é, está falando com, com. Tipo assim, é como se alguém te entendesse. Porque eu acho que, principalmente no meio cristão, principalmente no meio pentecostal, introversão é quase sinônimo de pecado. Porque a sociedade cristã, ela. e não cristã também ela demanda extrovertidos. Então você precisa ser extrovertido para você ser alguém na vida. Você precisa ser expansivo. Você precisa fazer barulhos e fazer movimentos e falar mais alto que os outros para você ser ouvido. E as pessoas necessariamente são assim e quem é assim é quem se relaciona, quem é assim é quem casa e quem não é assim é o estranho. E essa autora ela vem e ela coloca em, é, em xeque justamente toda essa concepção social do papel dos extrovertidos e dos introvertidos. E ela vai, inclusive, na igreja cristã e ela, ela entrevista um pastor que ele tem um trabalho, que o trabalho dele foi é, voltado a introvertidos dentro do ramo cristão. E eu achei genial justamente porque, o, geralmente, o introvertido ele tem uma capacidade muito grande de determinadas coisas. Então, é uma capacidade, sei lá, seja matemática, lógica ou artística, que ele precisa entender que ele é amado e que a personalidade dele não é diabólica, muito pelo contrário, foi Deus que o fez assim e o fato dele ser assim é, glorifica muito a Deus, uma vez que ele entende que ele tem várias coisas para fazer e pode servir a Deus de várias formas sendo introvertido. E é por isso que eu tenho muitas críticas a esses movimentos que eu falei na, 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 na pergunta anterior, porque eles são altamente e fortemente é, baseados na extroversão. Então é tudo com base na extroversão. E o introvertido que ele se sente a quem e geralmente isso acontece muito no, no contexto da igreja e eu passei por, muito por isso. Ele se sente nessa, ele se sente meio que obrigado a forçar a barra para estar nesse tipo de situação. E é, isso é muito ruim porque isso machuca muito porque você está querendo ser uma coisa que você não é e você não é e ponto e isso não é ruim e a igreja tem que perceber que não só isso não é ruim mas como se que, que o introvertido tem um valor então assim você a, a, à medida que a gente vê esses cada vez mais pastores movimentos chegando ao grande público ele basicamente ele tá é, direcionando o, a sua pregação o que ele acha o que ele pensa aos extrovertidos e assim, totalmente. Aí você pega o louvor. O louvor totalmente é, valoriza a postura extrovertida. Né? Então, assim, ah, por que, que você não gosta do evento tal? Eu não gosto do evento tal porque ele é totalmente. É, a, é, ele abusa de coisas que eu não consigo. É, a minha personalidade não consegue se encaixar com relação a isso. E eu tô falando isso porque a palavra bem pregada. A palavra bíblica, o, o pregador que está pregando a Bíblia e puramente a Bíblia, dificilmente ele vai ter esse tipo de, digamos assim, de diferença de públicos. Então, e isso eu vivo muito. Você pega um, um, uma, uma, um sermão de Elina Cabral, ele é capaz de tocar todo mundo mas tem o pastorzinho famoso e tal, que ele só funciona se tiver um tecladinho, se no final vem aquela banda e começar a aumentar o volume, todo mundo pula e balança os braços e não sei o quê, e às vezes a palavra é vazia. E aí você tem música, você tem, tem tudo é, baseado nisso. né eu até falei, A gente até discutiu no, no episódio sobre a consciência, sobre esses, esses movimentos físicos que as pessoas julgam ser espirituais. E eu acho que é, pouco se fala com relação a introversão dentro do reino de Deus mas é importante que a gente toque no assunto justamente pra gente evitar que o protestantismo no Brasil ele vire um movimento de shows e quem, quem vai em shows evangélicos é mesmo, é tipo assim é um carnavalesco ao contrário entendeu carnavalesco no sentido de pessoas que gostam do carnaval, então assim a diversidade de personalidades ela precisa ser muito valorizada dentro da igreja e a gente precisa achar o um meio termo e não acontece esse meio termo, o que acontece é hipervalorização da extroversão, hipervalorização do barulho, do movimento, das bizarrices espirituais e que é, tem pessoas que têm grande papel e grande contribuição para dar no reino de Deus mas elas não são valorizadas, elas são colocadas de lado justamente porque elas não atendem a esse padrão é, de extroversão, esse padrão meio que exagerado que é, alguns pensa, pensam que é essa forma que se adora a Deus então, só se adora a Deus com movimentos extremos. Só se adora a Deus de determinada coisa. Você só louva a Deus se você pular e fazer algo de determinadas coisas.
0: Acho que a raiz do problema é a questão da, de aquilo que é visível e o que não é. Então, como todas essas atividades extrovertidas eu consigo ver, então consigo em certa medida mensurar. Então, eu sei o quão espiritual Thalita tá tá é, porque eu, sei, eu vejo o quanto ela se expressa nesses momentos não é que eu sei o quão espiritual Thalita é porque eu convivo com Thalita eu conheço Thalita, eu converso com Thalita e vejo o quanto Deus fala com Thalita e o quanto Deus fala comigo através de Thalita mas nós não, e o principal eu diria até, eu me preocupo em saber o quanto o outro tal tá ou não, que vem muito somente eu acho que do louvor que tem muito essa ideia do até do papel do louvor, ele de fato ele serve para o outro. Então o louvor está lá para conduzir a igreja em louvor a Deus. Mas nisso você acaba batendo na questão um pouco da vaidade. Não usando vaidade aqui no sentido tão pejorativo, mas no sentido, eu tiro de um valor próprio. Então aquilo que eu estou fazendo está certo ou está errado? Como eu posso mensurar? Eu posso mensurar buscando de Deus saber se aquilo está certo ou está errado ou buscando através da resposta do outro se aquilo que, está, aquilo que estou fazendo está surgindo efeito ou não. E o introvertido não me dá essa resposta. Mas o extrovertido me dá. Então eu vou valorizar o extrovertido que me dá essa resposta, vou valorizar as atitudes de extroversão, que me dão essa resposta e eu vou estar alimentado com esse feedback. Então, enquanto o, a pessoa do louvor, enquanto o pastor, enquanto quem está fazendo, por uma certa necessidade desse feedback, acaba valorizando de fato isso. Um, uma prática que nós vemos muito e que é comum na nossa igreja é a questão do glória a Deus. Então, numa assembleia, o pastor ele vai saber o quão boa foi a palavra Dependendo da quantidade de glória a Deus Porque se não tem glória a Deus Então a palavra não, não, não tocou o coração de ninguém Embora não necessariamente Então às vezes tem a irmã que tá falando glória a Deus Não no sentido de que Deus de fato falou a ela Mas assim Hum, acho que Caio tinha que estar tá ouvindo isso Glória a Deus Mas nesse sentido e não de fato Por estar tocando Mas por uma necessidade humana De ter esse feedback para ter essa questão de aquilo que eu estou fazendo está dando certo ou não, acaba valorizando essa extroversão
2: é, o equilíbrio né ouvindo a fala de vocês eu estou pensando muito no equilíbrio porque não é nem valorizar o extrovertido e desvalorizar o introvertido, nem, nenhum dos dois tem que se sobressair eu acho que ambos precisam ser respeitados, entendeu? Acho que a pessoa extrovertida, se ela realmente entende e se expressa dessa forma, diante de Deus e para ela ela se sente à vontade, assim, ela precisa disso, eu que sou introvertida, vou respeitar o jeito dela, mas eu também preciso que ela respeite o meu jeito. Porque tem muito, eu entendo isso, eu já vivi muito isso também que vocês falaram e tem muitos julgamentos, né? As pessoas estão muito preocupadas com o outro. Se preocupa com a sua vida com Deus. Se preocupa com o seu momento com Deus. E eu acho muito importante isso que você falou: de que a... uma equipe de louvor, né? Ela tá preocupada. Ela não tá preocupada com o, o Deus trabalhando na própria vida dela, mas está. E, e, espero, e esperando o feedback de Deus, mas está preocupada em ver se a igreja, se as pessoas estão dando feedback. Então, eu acho que esse equilíbrio é muito importante de que entra nessa valorização da diferença, de respeitar cada pessoa da forma que ela é, entendendo que Deus criou cada pessoa desse jeito específico. Eu entendo muito disso e eu acho que... É, o nosso posicionamento diante das diferenças é muito importante Porque se eu entendo que cada pessoa é do seu jeito específico E valorizo isso, o meu posicionamento vai ser de respeito O meu posicionamento não vai ser de querer te mudar De querer te colocar dentro do meu padrão, dentro dos meus moldes, né? E também eu vou entender, nossa, Deus tá trabalhando na vida do meu, desse irmão também. Mesmo que ele não esteja gritando, berrando, se jogando no chão. Mas Deus está trabalhando. Que entra naquilo que a gente falou anteriormente também, de não colocar a forma que Deus trabalha na minha vida, não achar que é a forma que ele tem que trabalhar na vida de todas as pessoas. E aí, é, eu também acho que... Isso se relaciona muito com a questão da inteligência emocional. Porque se eu lido bem com as minhas próprias emoções, se eu me sinto seguro com as minhas emoções, se eu gerencio o meu emocional, eu vou ter relacionamentos mais saudáveis e equilibrados. Eu vou ter relacionamentos mais respeitosos com aqueles que são diferentes. E... Ultimamente, eu tenho me interessado muito pela questão da comunicação positiva, que é uma perspectiva, uma forma de se comunicar não violenta. E eu acho que quando a gente quer que as pessoas entrem no nosso padrão, muitas vezes a gente está cometendo uma violência com a pessoa. Se tem uma pessoa que é mais quieta, que é introvertida, e eu quero que ela saia gritando... Eu, se ela não estiver gritando, Deus não está agindo na vida dela, o Espírito Santo não está trabalhando na vida dela. Eu acredito que isso é uma forma de violência. Você está fazendo a pessoa se sentir mal, ela vai sem achar que ela é desajustada, que ela não é uma pessoa adequada. né? Eu sempre tive esse problema, sempre estive em crise, porque eu não me senti adequada dentro dos padrões que se exigem, né? Porque eu falo baixo, ou porque às vezes eu sou muito séria. E eu acho que a, a gente tem uma grande, um grande papel de proporcionar bem-estar emocional para as pessoas também. É algo muito interno, mas o social também faz uma diferença muito grande. E se eu respeito cada pessoa do jeito que ela é, eu estou promovendo essa confiança, eu estou promovendo uma postura mais adequada diante das situações para todas as pessoas, para que elas se aceitem, para que elas se valorizem, para que elas possam se entender, se compreender, se respeitar e enxergar o seu próprio potencial. Que isso que o Caio falou é muito sério. A gente vê muito o potencial de pessoas que são extrovertidas. E aqueles que muitas vezes são introvertidos ficam deixa são deixados de lado, né? E eu acho que entra também nessa outra questão é de que todas as pessoas têm que ter um papel de liderança. Eu vejo isso muito também na, nas igrejas pentecostais, que você sempre tem que almejar... Exercer uma liderança. E eu acho que... <risos> a própria Bíblia fala, né? Que uns são para mestres, outros para pastores. Então, assim, eu acho que cada pessoa tem aqui o seu propósito que Deus criou. E a gente não tem que impor pra ninguém um padrão de liderança. Que você tem que ser líder. Que você tem que assumir a liderança de algo. E às vezes você está ali trabalhando nos bastidores, você está sendo muito mais útil e exercendo aquilo, o seu, as suas habilidades, desenvolvendo as suas habilidades.
1: Você falou anteriormente sobre a questão de, de pessoas que é, meio que forçam a barra para você tirar, por exemplo, do introvertido, uma postura extrovertida isso se, e você qualificou como violência. Eu acho que dentro do contexto da igreja a gente tem muito também da, da, dessa prática, mas é com relação a coisas que é, geralmente os introvertidos consideram vergonhosas para si. Então eu já tive que passar muitas situações que é, é, faça tal coisa. E meio que você coloca assim, você fica com a sua personalidade em xeque ao mesmo tempo que você não quer desapontar o seu líder, você não quer, digamos assim, frustrar a expectativa da pessoa que te colocou naquele lugar. Então você... Mas
0: isso aqui é que ele pare de ficar
1: Exatamente. Então, assim, você tem algumas... É, desde o simples, olha a pessoa do seu lado e fala que a ama há várias coisas, até os próprios atos físicos de, de, de pular e de espernear. Então, é, a igreja precisa muito parar e pensar nisso. Porque tem muitas pessoas que têm grandes potenciais, mas a, a, a igreja finge que elas não existem. E não, não, não estão preocupadas em ter ações que vão agregar eles.
2: Ou eles precisam ser, se, eles precisam assumir uma postura que vai contra aquilo que eles são, Pra, porque a pessoa acha que a, agindo assim ela tá ajudando. Não, eu tô acolhendo essa pessoa. Mas deixa. Ela tem que mudar. Ela tem que ficar extrovertida. E não é dessa forma. Às vezes não são deixados de lado, mas são tratados dessa forma impositiva pra que mudem, pra que sejam extrovertidos.
0: Eu acolho ela fazendo com que ela deixe de ser como Exato. ela é para ser igual a mim.
2: É, não? Isso
1: eu já fui num, num é... por exemplo, eu tenho problemas com retiros né? Eu, eu, são raros os que eu me sinto bem o suficiente para falar, poxa, foi um bom retiro porque é um ambiente que eu não consigo me sentir representado e também eu não consigo me sentir identificado e eu respeito quem gosta, quem vai, quem faz é uma benção, tudo bem Para mim é um pouco mais difícil só que eu tenho que passar a minha vida inteira com a cobrança das pessoas que, por que, que eu não fui? Ou por que, que eu não. Né? E isso é, é quase no sentido que, tipo assim, você passa o resto. Da, você passa 11 anos da sua vida servindo a Cristo. Só que você não vai no retiro. É como se você adorasse ao demônio. E eu lembro de uma experiência que eu tive. E, e é muito ruim, pessoalmente, você ser o único nesse tipo de coisa. Eu, eu tenho uma experiência de, de participar de um retiro que não tinha é, dormitórios, e era todo mundo num, num, num grande corredorzão, com várias camas, e eram todos aqueles homens né, é, se expressando junto e tal, e eu não consegui, eu não consegui estar no mesmo, porque a quantidade de informações, e de coisas, e de brincadeiras, e de barulhos, eu tive que me isolar. E o fato de eu me isolar gerou é, 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 comentários com relação a isso. Então, assim, é, foi, é muito ruim para mim estar num ambiente que eu não estou me sentindo bem, eu não estou me sentindo acomodado. Então, eu não consigo dormir direito, eu não consigo é, ir ao banheiro direito, eu não consigo me relacionar direito porque eu estou num ambiente que ele é totalmente tomado por, um, por pessoas e pensamentos é, extravagantes e que eu não consigo ser eu então assim, as pessoas vêm do retiro dizendo nossa, Deus me abençoou, e eu venho pro retiro dizendo ainda bem que acabou, porque eu não estava conseguindo ser eu naquele lugar, onde é, é, a minha personalidade ela não era respeitada de forma nenhuma, então assim tinha 50 homens, dormindo perto e, e, e fazendo o que eles fazem e eu tive que me afastar e graças a Deus que eu conheço eu tenho amigos que têm personalidades similares a minhas e é, no ambiente de trabalho também eu tenho muitos e muitas pessoas que têm a personalidade é, junto a mim, para eu não me sentir um completo alienígena ou me sentir é, fora do contexto humano, digamos assim. Mas a igreja ela valoriza tanto, e às vezes as pessoas abrem, é, buscam tanto não, não ser considerados, digamos assim, o um estranho, que elas abrem mão. Então é bem provável que dentro daquele grupo de várias camas juntas e pessoas é, é, extravagantes juntas, tivesse lá três ou quatro, cinco pessoas introvertidas, mas que elas não queriam se sentir afastadas do grupo. E eu acho que a igreja não faz absolutamente nada para que esse tipo de pensamento seja considerado. Então, é, é importante falar isso no podcast, inclusive, porque as pessoas vão se identificar quando elas escutam. E é um, é um espaço que eu tenho. Mas o fato é, a igreja é, não está preocupada em fazer com que cada um se sinta identificado pela personalidade que ela tem.
0: Seja não ir no retiro ou seja você ir à reunião de oração que começa às 10 da noite, depois de um dia exausto de trabalho, e você querer ficar sentado no canto, está aproveitando o momento, mas você quer ficar sentado no canto e não pulando, mas ainda assim ser julgado e ficar recebendo um milhão de indiretas, porque você está sentado no canto, aproveitando o momento, só que sentado. Pessoas com personalidades distintas São diferentes espiritualmente Durante um bom tempo Da minha vida cristã Essa foi uma crise Muito forte que eu tive E que eu precisei lidar Por ser tímido Por ser mais é, é, Contraído Às vezes também Porque às vezes eu sou mais expansivo Então eu... depende muito Mas de modo geral eu Sou bem mais, mais tímido e ao mesmo tempo você tem essa imposição de uma forma de ser imposição de uma forma de se relacionar com Deus que eu acho talvez o mais complicado e o mais cruel nisso tudo é isso que não é simplesmente o, como, o, o ser, como você é no seu dia a dia é como você se relaciona com Deus e se você não se relaciona com Deus dessa forma você não está verdadeiramente se relacionando com Deus e principalmente como eu não vim de uma criação cristã Me converti aos 17 Então eu fui aprendendo a ser cristão Um pouco dentro desse contexto Mas ao mesmo tempo A partir de tudo aquilo que Deus já vinha fazendo na minha vida E que fez com que eu trilhasse o caminho que trilhei Mas eu tinha esse contexto Que me cobrava uma coisa E eu tentava me cobrar uma coisa que para mim não era sentido, não era capaz de dar Que era completamente diferente de mim E foi Libertador entender isso Que eu posso Me relacionar com Deus De diversas formas Que não existe uma única Forma de se relacionar Com Deus De que eu posso me relacionar com Deus Através do louvor E eu posso me relacionar com Deus Através de um louvor que é expansivo e posso me aproximar de Deus em um louvor que é intimista eu posso me relacionar com Deus através do estudo da palavra eu posso me relacionar com Deus através da oração eu posso me relacionar com Deus através da contemplação da natureza eu tenho diversas formas pelas quais eu posso me relacionar com Deus e me aproximar de Deus não é simplesmente uma única e eu não posso também impor uma única volta à questão do Sartre a minha escolha não é necessariamente a melhor escolha para todo mundo eu preciso entender isso que eu preciso de fato criar um ambiente coletivo mas ao mesmo tempo não posso fazer com que esse ambiente coletivo ele seja uma prisão ele precisa ser libertador é surreal essa ideia da, da, da pessoa ser livre pra adorar que é aquela coisa, você é livre para levantar a sua mão, ele não tá dizendo que você é livre para levantar a sua mão, ele tá dizendo levante sua mão, você tem que levantar, a sua, você é obrigado a levantar a sua mão nesse momento
2: é uma forma educada de dizer
0: é uma forma educada de dizer que você é tudo menos livre e eu acho que muitas vezes no, na nossa vivência litúrgica, principalmente no que tange louvor nós acabamos entrando nisso Que é Eu vou definir como Você vai usar a sua liberdade Que ela vai ser tudo Menos livre Porque a partir do momento que a sua liberdade Atinge também a minha E não no sentido de me impedir Mas no sentido de fortalecer ou não a minha escolha Então eu escolhi levantar a mão Você não Se a minha escolha foi a melhor Então você também precisa levantar a mão então você precisa entender, assim como eu entendo Que você é livre para levantar a mão Então levanta a mão, porque você é livre Mas a gente muitas vezes acaba entrando nisso no, no, Na igreja De Em vez de dar espaço, de fato à liberdade A possibilidade de expressões diversas Nós Tentamos padronizar E aí para mim foi libertador isso Eu entender que Nós precisamos em certa medida de um espaço coletivo, de fato em termos de louvor em termos de palavra, em termos de oração mas também nós precisamos respeitar individualmente a forma de cada um e também mesmo nesse momento coletivo respeitar a forma de cada um, porque senão a gente acaba caindo nessa coisa de a pessoa que não levanta no louvor ela está endemoniada. Ela não se converteu Ela está em pecado e Qualquer coisa do gênero
2: Então, eu acredito que o espírito santo Ele não muda em sua essência Ele é o mesmo Mas a forma como ele age Na vida de cada um É muito específica Eu vejo, eu volto Naquela questão que Deus Ele nos fez de uma forma única e singular E ele nos permitiu Ser da forma que nós somos Através das experiências que a gente já vivenciou, dos relacionamentos que a gente tem, da família, tudo o que nos constitui, Deus permitiu que nós chegássemos a ser dessa forma, específica, singular, única, e Ele trabalha na nossa vida dessa forma, totalmente única, totalmente específica. Mesmo que o Espírito Santo não mude em sua essência, Deus trabalha nas nossas vidas da forma como Ele quer da forma que Ele que é melhor dEle para nós e eu vejo muito nisso essa questão do batismo com o Espírito Santo né? é, a gente vê muito que a, as pessoas acabam tendo a, a ideia de que você só é batizado com o Espírito Santo de que o Espírito Santo só habita em você se houver a, man a manifestação de línguas. E eu não concordo com isso. porque
0: Você rasga a lista de diversidade de dons e deixa só falar em línguas.
2: Exatamente. Eu acho que o falar em línguas é uma manifestação dos dons do Espírito Santo. Mas a partir do momento que você reconhece Jesus Cristo como seu único Salvador, o Espírito Santo ele já está em você. Porque é ele que convence do pecado da justiça e do juízo. Então eu já sofri muito. Eu antes de ser batizada, antes do, da, do manifestar das línguas, dos dons do Espírito através de, de línguas estranhas na minha vida, eu sofria muito. Porque eu queria, eu achava que o batismo com o Espírito Santo era somente isso falar em línguas. E eu, gente, Deus, o que que tá acontecendo? Eu tô em pecado, por que que eu não falo em línguas estranhas? E Deus trabalhou isso na minha vida. Eu fui, eu, esse dom foi manifesto na minha vida. Mas foi totalmente desnecessário esse sofrimento. Porque eu achava que Deus, ele... Por que que todo mundo falava línguas e eu não? Então, assim... Eu acho que isso tem que ser trabalhado da forma correta, para as pessoas entenderem. O evangelho, puro e simples, ele tem que ser trabalhado de forma correta. A palavra de Deus, ela precisa ser trabalhada de forma correta. E da mesma forma, essa questão de que o Espírito Santo, ele atua de diferentes formas, da forma que ele achar melhor na vida de cada pessoa. Não é porque eu, ele atuou de uma forma na minha vida que tem que atuar na vida do João, do Caio, de quem seja quem for, da mesma forma.
1: É, você pegou um ponto interessante aí, e aí eu quero fazer uma confissão. Não no sentido de confessar uma besteira que eu fiz, por exemplo, mas de que de todo o tempo que eu tô né, em contato com a igreja, eu nunca vi uma pessoa que estivesse ok com o fato dela ser considerada não, não tendo o Espírito Santo por não falar em línguas. Eu não conheço um ser humano que ficou, opa, ok, vou continuar aqui. Porque isso necessariamente traz um, você é menos que o outro. Então assim, eu já vi, por exemplo, aula de, é, sobre o tema e fala não, porque o batismo com o Espírito Santo é um, é um revestimento de poder e tarará, 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 tarará ok, concordo com isso mas quando vai se colocar na questão da língua aí a, a, as pessoas acabam se confundindo porque defendem muito língua, depois falam, ah, mas eu conheço uma pessoa que eu nem nunca falar, mas a pessoa que é, tem, é, expressa tanto o caráter de Deus então assim, eu sei que é polêmico é difícil colocar nisso mas o que eu quero trazer do ponto é justamente a abordagem que se faz em geral é a abordagem que leva a pessoa a se sentir oprimida você não está motivando a pessoa a buscar mais a Deus. Você está é, taxando tá ela de que ela não é espiritual o suficiente. Já é outra pessoa que está... Do... Eu já vi pessoas que é, forçaram assim, a barra, né? Tem aquele momento e tal. Pessoas gutu... falando gutural do lado, assim. Forçando um negócio. Porque, primeiro, que tinha aquela pressão em cima da pessoa, da, do, do, do cara orando. E outra, porque elas queriam é, essa exp... E aí, vai muito no que a gente está falando. Essa expressão externa do negócio então eu acho que o jeito que a igreja aborda o falar em línguas ele prejudica principalmente ele prejudica as pessoas a não falarem em línguas então assim se a gente é, defende a busca constante é, se a gente defende inclusive que você é, pode falar em línguas não necessariamente num contexto né, da gritaria a gente começa a entender isso mesmo como uma coisa que não, não é bizarra, entendeu? e é, sem ter essa postura de que o falar em línguas ele necessariamente é, é, vem seguido de uma expressão é, quase que animal da, da, da pessoa e que essa pessoa e quem não alcança esse estado é, extremo é porque não busca Deus o suficiente e tal
2: e, e é muito sério porque é. você não você acha que Deus não te ama exatamente você chega a um ponto Eu... a achar Deus não me ama ou então eu não consigo alcançar o coração de Deus. E... e a Bíblia fala que não tem nada que a gente possa fazer para Deus nos amar mais ou nos amar menos. Exatamente.
1: Mas é, eu, eu acho que às vezes as pessoas que defendem essa prática às vezes nem se dão conta disso. Mas isso acontece desde sempre. E a gente parece que não, não, não para para Pra refletir com relação a isso. Aí falar, ai ah, é porque o jovem não tem mais o dom espiritual. Quem sabe se você os pa... jovens
2: são frios, é... né?
1: Quem sabe se você que é quente parar de ser um abestado e encarar as coisas do jeito que elas são
2: vai fluir melhor,
1: não né? é? Eu, eu com relação ainda a a esse conflito que a gente tem, é, eu me eu já tive muitas essa esse trauma que acho que todos nós aqui tivemos que é das de se sentir é, menos espiritual por não ter essa postura expansiva e aí eu... uma coisa que me ajudou muito, e aí eu vou citar os nomes porque são pessoas que já passaram pelo podcast, é justamente as figuras do pastor Eliana Cabral e do, do professor Sidney que são, é, na minha concepção são pessoas né, introvertidas ao mesmo tempo que elas expressam é, um, um caminhar com Deus muito bonito e muito claro, então assim o Relacionamento deles com Deus, eles. Eu, eu, eu considero que a gente, junto deles, consegue perceber. Quando a gente os escuta falando, os escuta pregando. E isso, pra mim, foi um grande exemplo pra eu ter pra eu parar com a neura. De que. de me sentir menos porque eu não, não estou dentro desse grupo exagerado na minha concepção, digamos assim. E não tem problema nenhum você ser exagerado. Ou você ser extrovertido. E aí o problema é justamente da falta de identificação com pessoas com personalidades mais próximas a minha, e aí eu acho que dentro do contexto da igreja, a figura dos dois me fez abrir os olhos de falar, poxa olha aí, e eu tô aqui tentando ser o que eu não sou para agradar a Deus, e isso vem de pensamento de homens, e não vem da própria ideia de Deus, então eu conheci e sei que homens de Deus, com as suas personalidades específicas conseguem buscar a Deus conseguem ter acesso ao don, aos dons conseguem ter um relacionamento bom, uma vida de oração, uma vida boa na presença de Deus, sem ter que necessariamente abraçar a personalidade que é, todo mundo quer que você abraça, como se personalidade fosse é, sinônimo de relacionamento com Deus.
0: É que Narciso acha feio o que não é espelho. Pensando agora em pontos um pouco mais específicos. Como podemos conciliar na igreja pessoas com gostos musicais diferentes?
2: Eu acho que tudo está relacionado a respeito. Não tem outro caminho dentro da existência humana e, e também entender qual é o meu objetivo na igreja. Entendeu? Eu não tô ali para que o meu gosto musical seja atendido. Eu, eu considero isso até imaturo, né? E mesmo que muitas vezes seja difícil estar bem com algo que não, não nos agrada, eu acho que a maturidade, ela nos ajuda a lidar de uma forma que possa contribuir para o nosso crescimento. A maturidade, ela me ajuda a pensar, tá, eu não gosto desse estilo musical. Mas a letra tem algo que possa contribuir? A letra tem algo que eu possa aprender? E também entra na questão de respeitar, no sentido de estar tá ali tocando uma música que eu não gosto, mas eu não vou ficar criticando, ou não vou ficar é, debochando dessa música, ou desse estilo, ou se a letra está errada... Eu acho que eu tenho que respeitar, porque não, eu não vejo outro caminho além do respeito, eu não consigo enxergar outra ação possível. E lógico, pedir orar e pedir para Deus dar sabedoria na escolha das músicas, na escolha das letras, que sejam letras mais fundamentadas naquilo que a palavra de Deus expressa nos princípios da palavra. Eu acho que vai muito por aí, porque Deus está conduzindo a igreja, né? A igreja não pertence a mim, mas pertence ao Senhor. Então, acho que ele tem o poder para, sim, quebrar essas escolhas erradas.
1: Com relação ao estilo musical, eu, eu concordo com a Thalita quando se fala que a igreja não necessariamente precisa é, atender os seus, os seus gostos musicais. Mas eu acho que a, a música cristã em geral ela tem o poder de... de ela consegue ser... É, atender a todos. Por exemplo, eu acho que os inários, em geral, eles têm um, uma característica... assim, que consegue agregar a todo mundo. Isso é muito legal. E eu, o meu problema não é que eu queira que a igreja atenda o meu estilo musical. O meu gosto musical. A minha crítica maior... É porque, por exemplo, inventa-se um, um estilo musical... Que geralmente a, a letra não está bem de acordo com a palavra de Deus... E assume-se quase que é o estilo musical oficial da denominação. Isso não, não pode acontecer, entendeu? Porque você vai... Eu acho que é, é, esse tipo de coisa... E aí a gente tem alguns extremos, por exemplo, a música dita a música pentecostal, né? Que é essa música do pandeiro aí, esse tipo de coisa. O meu problema com essa música é quando ela tá fora da palavra de Deus e quando se considera que ela representa a Assembleia de Deus no mundo. Não representa. O que representa a Assembleia de Deus no mundo musicalmente? Se chama Harpa Cristã. É, e eu não sou. É, é, o, o meu problema é justamente porque. É, parece que há um esforço grande em se colocar essa, esse tipo de música específica em todo o contexto, né? Então, assim, a música do fogo é a música que traz o Espírito Santo. E aí vai, vem na né, que a gente falou hoje, né? Do, do controlar a Deus. Enquanto isso, a gente tem... E aí também vem essas músicas, né? É, mais lentas, com três frases também, que é quase um outro extremo, que é tão fraca, não é a música do fogo do pandeiro, mas também não é é, e, mas também falha, teologicamente falando.
0: Que, de certa forma, tem o mesmo objetivo, que é tentar trazer o poder de Deus à força.
1: Exatamente. E nós temos dois extremos, eu vou, né, na minha cabeça, considerar dois extremos, que ficam se valorizando cada vez mais, e coisas legais nesse meio termo vão sendo colocadas de lado. Então, assim, é, a, a gente tem as nossas orquestras vão acabar, se a gente continuar com esse pensamento, os nossos corais vão acabar, e eu acredito que orquestra e coral também tem a característica de ser abrangente para todo mundo então se a gente fica é, querendo copiar a cultura americana, necessariamente ou querendo pegar esse extremo musical e dizer que é a música de determinada denominação a gente vai acabar com a variedade musical que a gente tem, rica dentro da igreja, isso é um problemão e eu acho que não é um fato de eu querer que atenda o meu gosto musical. É entender que a igreja precisa ser completa em todos os aspectos e não ficar abandonando a boa música que a igreja cristã construiu em prol desses movimentos específicos que estão invadindo, infelizmente.
0: Eu vou dar mais um voto para a Thalita. Ela já pode se candidatar a presidente. E concordar com essa ideia de que a igreja não está para satisfazer o meu gosto musical. A minha crise maior com isso é eu ser obrigado a satisfazer o gosto musical do outro. Então, de fato, não está ali para satisfazer o meu, mas a Thalita é ministra de louvor, e aí ela tem o gosto musical dela, ela vai impor o gosto musical dela, e eu tenho que é, é, estar de acordo com isso, porque senão eu sofria, porque senão eu estou em pecado, senão tá tá, 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 Deixa eu fazer um comentário, um parênteses bem rapidinho. Quando eu tocava na equipe de louvor, o líder de
1: louvor na época foi lá em Goiânia num show da Fernanda Brum, voltou de lá bugado, maravilhado de alguma forma, e pediu pra gente separar não sei quantos trilhões de músicas da Fernanda Brum. E aí quando eu imprimi não sei quantas e a gente chegou no ensaio e falou, não, não, não quero mais não, porque ele, enfim, não estava mais no, no mood da Fernanda
0: Brum, e aí, né, eu podia fazer engolir o papel todo que eu imprimi. E aí, justamente isso, de nós... É, é termos alguém que tem esse gozo, que tem essa visão, que tem essa posição, ele vai querer impor isso, enquanto nós podemos ter outras formas de expressão que são muito mais abrangentes e vão satisfazer todo mundo, porque o hino da harpa, e sempre que o Caio falou de hino da harpa eu fiz um coraçãozinho porque eu amo o hino da harpa, ele consegue é, abranger... Tanto o pessoal mais velho... Como o pessoal mais novo... Como o pessoal mais é, exigente teologicamente... Como o pessoal mais simples... Todo mundo vai estar tá contemplado no hino da harpa. Então... Existem de fato... Escolhas que nós podemos fazer... Que vão abranger muito mais. Ao passo que existem escolhas... Que vão ser muito mais restritivas. E escolhas de músicas... Que elas vão ser edificantes... Escolhas de músicas que vão ser danosas para o corpo. Então você tem uma variedade de músicas e a função que ela vai ocupar dentro da igreja, dentro da liturgia, vai mudar e dependendo, vai ser positiva ou negativa. Mas isso é tema para o próximo episódio. Please listen carefully.
1: Muito bem pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Eu queria fazer um convite especial nesse episódio. Você viu que a gente desabafou muito, né? De contou muitos, muitos problemas, muitos traumas. E eu queria aproveitar esse momento para convidar você que está escutando a gente. Não importa o meio. Se você acha que é legal você comentar alguma história que você passou sobre você ser muito introvertido e as pessoas te forçarem ao contrário ou até mesmo você ser extrovertido e te forçarem a ser um pouco menos do que você é é, você... é muito legal que você compartilhe isso conosco pode ser tanto no Instagram que eu vou dar daqui a pouco ou na postagem lá no nosso site vai ser muito legal ter contato com você que às vezes está se sentindo sozinho nesse mundo e vai ser muito legal interagir com você para a gente aprender junto e fazer com que a igreja melhore à medida que a gente se entende e consegue trabalhar junto, beleza? e eu queria agradecer já a presença da Thalita que mais uma vez abrilhantou o nosso episódio nos ajudou e nos edificou muito
2: muito obrigada eu quero agradecer demais o João e o Caio pela oportunidade e que nós possamos ser mais é, possamos respeitar e valorizar as diferenças enxergando as possibilidades que nós temos de crescer e se desenvolver através delas.
1: Pessoal, nós somos o Podcast Puro e Simples. Você nos encontra no site simples.com.br. Lá você encontra não só o áudio que você está ouvindo, mas também é, um texto extra com vários conteúdos que você pode enriquecer o seu conhecimento e nos ajudar também. Você pode deixar o seu comentário lá ou também pode se relacionar conosco por meio das redes sociais. Vamos lá? O nosso Twitter é purosimplescast o nosso Instagram, Podcast Puro Simples. E você pode deixar um comentário, deixar a sua ideia, deixar a sua crítica, deixar a sua sugestão, que a gente vai ler e vai responder com muito carinho. Queria pedir para você também se inscrever no nosso canal do YouTube. É só você chegar no YouTube e colocar Podcast Puro e Simples. Lá você encontra também o áudio de todos os nossos episódios e nós também colocamos um minuto que cada pergunta é feita para você poder é, ir direto, para você, por exemplo, quer continuar depois, saber por meio do minuto e também para você compartilhar. Ah, o pessoal que não tem tanto contato com o podcast é uma boa forma de você compartilhar que é pelo YouTube, então você acesse, nos procure no YouTube, podcast Puro e Simples, se você se inscreve no canal, clica no sininho, deixa um comentário e um like que vai nos ajudar bastante, beleza? Você nos encontra também nos agregadores de podcast. Dentre eles o Spotify, o iTunes, o Deezer, Google Podcast, entre outros. Com certeza você vai encontrar o nosso podcast na lista, certinho?
0: Thalita, você pode fazer uma oração pra gente, encerrando?
2: Pai, nós te louvamos, Senhor, engrandecemos o teu nome, meu Deus. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti, ó Pai. Obrigada por essa oportunidade, por esses momentos de reflexão, de compartilhamentos, ó Deus. Te peço, Senhor, que o Senhor esteja conduzindo as nossas vidas, o Teu Espírito Santo, de todos aqueles que vão nos ouvir também, ó Pai, para que nós possamos ser mais parecidos com Cristo, para que nós possamos viver a Tua Palavra, Senhor, para que nós possamos, de fato, colocar em prática o amor do Senhor, através das nossas ações, Através das nossas decisões, que em tudo que fizermos, ó Pai, nós sejamos pautados na Tua Palavra, que é a verdade, ó Deus. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço. Amém.